0: Hola amigos, bienvenidos al Postre Binario de esta semana. Hoy tenemos una ta, una, un tema muy interesante, un tema que está también muy en boga. Se trata de ciudades inteligentes con ciudadanos inteligentes. Antes de continuar, les recordamos que la versión impresa de Postre Binario está hoy en diario La Crónica ya en circulación. También estamos presentes en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook como Postre Binario. Calú, ¿cómo estás? Bienvenido, vamos a a tratar un tema muy interesante como les, de, les decía se trata de ciudades inteligentes con ciudadanos inteligentes.
1: Hola Tatiana, qué gusto nuevamente estar en este segmento, en este post binario orientado a la gente que quiere aprender de tecnología sin necesidad de usar esos términos complejos o raros. Efectivamente, hoy vamos a hablar de los, las famosas smart cities o traducido al español, las ciudades inteligentes, que incluyen algunos componentes de innovación que ayudan a desarrollar eh, una mejor uh, calidad de vida en, en cada una de las personas que están viviendo en cada una de estas ciudades. Quería comentar que estas ciudades eh, inteligentes o Smart Cities, como he dicho en inglés, eh, generalmente tienen un, una integración de algunos temas, de algunos ámbitos para tener una visión sistémica. Son concretamente seis temas que se llevan a través de varios ejes que los voy a comentar ahora, ahora mismo. El primero, para que una ciudad sea un Smart City, Va en el ámbito de la economía, es decir, que los ciudadanos puedan tener un espíritu innovador, que puedan tener una, un cierto espíritu emprendedor también, que estén orientados a la productividad, que tengan una capacidad de transformar esa economía de la ciudad. También están orientadas en el ámbito de la movilidad tanto en el acceso local, nacional como internacional, que la ciudad sea accesible, que las personas que puedan ir a esa ciudad no, no tengan que tener una tortura para poder llegar, sino que los medios de comunicación, la movilidad sea lo más innovador, lo más in seguro, sostenido posible. También las smart cities son muy, van muy de la mano con el ámbito del medio ambiente. Estamos hablando de condiciones naturales atractivas, de que tengan una lucha contra la contaminación o la polución, de que puedan proteger el medio ambiente. El cuarto ítem va en torno a las personas, algo muy importante porque a veces se pone mucho énfasis en la tecnología y se deja de lado el ámbito de la gente, de que el nivel de las personas, su nivel de calificación, su calidad de aprendizaje sea el más alto, de que las personas tengan una mente abierta, puedan acoger fácilmente a, a, a personas de otros sitios con una visión cosmopolita, de que puedan conocer inclusive el nombre de su vecino, de que puedan participar en la vida pública. El quinto ítem de las ciudades digitales está en torno a la convivencia. Quiere decir de que haya un nivel de cultural alto, un nivel aceptable en condiciones de salud, de que la infraestructura educativa sea la más adecuada, de que haya una fuerte cohesión social, por poner algunos términos brevemente. Y finalmente el último punto está en el ámbito de la gobernanza, es decir, que los ciudadanos se empoderen en la toma de decisiones, de que no se piense que únicamente las personas, los políticos elegidos son quienes pueden llevar adelante el ámbito de la gobernanza, sino que los ciudadanos de a pie también estén enterados de qué decisiones están tomando, y no solo enterados, sino que tengan una participación activa en, la, en esa toma de decisiones, con propuestas, con alternativas, que, que también puedan tener acceso a un gobierno transparente, que no, que no se piense que la, la gobernanza es algo intangible para los, para los ciudadanos y por tanto de que eso sea como algo extraño a ellos. ¿no? Estos son como los seis grandes temas que, que clásicamente se ha definido o se intenta eh, traducir en la vida de una Smart City o de una eh, ciudad digital.
0: Estamos hablando de ciudades inteligentes, con ciudadanos inteligentes. Entonces, de lo que yo entiendo, más o menos los ciudadanos inteligentes serían eh, personas que estén en perenne actualización, personas que eh, puedan enfrentar los retos tecnológicos eh, para poder solventar sus necesidades. ¿Es así como...? Sí, ¿Cómo ya, se presenta? sí.
1: Lo, lo interesante es de que este tipo de tecnología a veces suena bien, eh, suena bonito, suena agradable. De hecho, hay muchas ciudades que ya están en pos de este tipo de, de tendencia. El problema es que a veces esta condición no se cumple en el sentido de que no termina siendo real, sino que es una especie de teoría donde se pone mucho énfasis al ámbito tecnológico y se olvidan otros componentes más sistémicos, de tal manera de que solo pensamos de que una ciudad inteligente es porque tiene un buen acceso a internet, tiene un montón de computadoras o puedo saber dónde puedo estacionar mi auto, que sin duda eso ayuda a una ciudad inteligente, pero no es el único motivo, la tecnología no es el único frente sobre el cual una ciudad inteligente realmente se pueda desarrollar. Y para no eh, confundir yo más eh, sobre estos temas, hemos invitado a un experto en estos temas, hemos invitado a alguien que ha estado trabajando en ámbitos de innovación, que ha estado trabajando en ámbitos de ciudades inteligentes y es Juan Pablo Espinosa quien ahora mismo está con nosotros, quiero darte la bienvenida Juan Pablo y empezar primero por felicitarte dado que tú estuviste en tu etapa de servidor público llevaste a cabo un evento importante en noviembre del año anterior en Quito sobre ciudades inteligentes hubo una gran audiencia unos, un, unos participantes fenomenales y eso fue parte de tu trabajo el cual nos pareció muy interesante Juan Pablo, cuál sería como las grandes conclusiones? así la, el, el, el meollo del asunto de lo que fue ese evento en noviembre del año anterior te escuchamos Juan Pablo
2: eh, ¿Cómo estás, Calú? Eh, ¿Cómo estás, Tatiana? Qué gusto saludarles, eh, estar en contacto con los Radio Escucha y con los Cibernautas, eh, ya que es un programa que se transmite online. Eh, muchas gracias por la referencia. Si viene de ustedes, es, es un gran honor. Y el anterior año, en, en Quito, eh, asumimos el reto de realizar dos, dos actividades que iban entrelazadas. La primera actividad era la elaboración de una hoja de ruta y una estrategia eh, de Quito como una ciudad digital y socialmente innovadora. Después te explico un poco por qué esta, metemos otros términos diferentes a la de Ciudad Inteligente. Esta agenda fue presentada en el mes de noviembre en el 14 Encuentro de Ciudades Digitales. Eh, este año se realiza en Málaga el 15 quinto Encuentro de Ciudades Digitales y justamente es una temática que todavía no se agota, ¿no? ¿De qué tipo de ciudades estamos hablando en Latinoamérica específicamente? ¿qué tipo de ciudades necesitamos en Latinoamérica? ¿Las ciudades denominadas de Smart Cities o estamos hablando de otro tipo de, de, de ciudades? Y los resultados que tuvimos en el evento, cuando hicimos eh, la, las conclusiones con todo el grupo de, de ponentes y el grupo de asistentes, es que fue para nosotros el primer encuentro, no de ciudades inteligentes ni ciudades digitales, el que se celebró en Quito, sino fue el primer encuentro de ciudadanos digitales. Y esa fue la variante que tuvo el proceso que se trabajó acá en Quito y por el cual nosotros no trabajamos ceñidos a un concepto de Smart Cities o de ciudades inteligentes como tal, sino que el proceso fue muy rico en trabajar con la ciudadanía y hacia el proceso de empoderar a la ciudadanía en este proceso de las nuevas tecnologías y de la sociedad de conocimiento. Eh, ahí justamente hay en este momento un análisis y una discusión que le ha propuesto un gran consultor argentino, eh, que es Alexander Prince, que habla sobre la definición esta del, del tema que se ha planteado hoy en el podcast de ciudades inteligentes. Y él hace una, una referencia en, estos, en este análisis y dice ¿debemos seguir hablando en Latinoamérica de ciudades inteligentes?, o debemos de empezar a buscar otros conceptos que sean más ajustados a nuestra realidad y a nuestra a nuestra socioeconomía
1: en ese sentido Juan Pablo una de las cosas que siempre decimos con respecto a la tecnología el peligro es de que cuando copiamos y pegamos eh, no contextualizamos un entorno a nuestros países a nuestras realidades a, nuestro, a, a nuestra propia idiosincrasia inclusive que pueda a, a largo plazo darnos problemas ¿tú crees de que no se debería usar el concepto de, de Smart City sino más bien adaptarlo a un entorno propio local? Es todos estos
2: conceptos modernos eh, Internet de las Cosas Máquina a Máquina Ciudad Inteligente Ciudad Digital son conceptos emergentes y dentro del punto de vista de la semántica de cómo vamos estructurando los conceptos como son productos nuevos con el tiempo van perdiendo sentido de cómo iniciaron hay conceptos como la democracia eh, como eh, que son conceptos que lo elaboraron los griegos y que han tenido un desarrollo de años tras años a través de la academia otros conceptos como estos nuevos que van saliendo a nivel tecnológico, como que parece que después se, se, se vacían y no sabemos qué significan. Cuando mucha gente habla de ciudad inteligente, lo que está pensando es la ciudad que tiene más sensores, la ciudad que tiene más basureros automáticos, la ciudad que tiene más carros electrónicos. Y muchas veces ese concepto de una ciudad inteligente lo define quien vende los servicios, es decir, la gran empresa que está vendiendo sus servicios de tecnología. Eh, muchas veces hay la discusión de si seguimos hablando de ciudad inteligente o hablamos de ciudades con inteligencia. Yo siempre he promulgado el, el concepto de, de que aquí en Ecuador y en Latinoamérica todavía están, tenemos que seguir hablando de, de ciudades digitales. Hay un caso específico como fue el caso de, de Medellín. Medellín ha pasado cinco años haciendo su estrategia digital la tienen ya implementada, tienen una gran comunidad digital, es un icono y es uno de los casos que recientemente ha sido, ha sido reconocido a nivel latinoamericano y ellos recién, después de cinco años de haber creado todo un ecosistema de innovación y de cultura digital, que también tiene sus falencias pero que, que lo están creando, se están dando el gran salto hacia ser una ciudad inteligente y es que incorporar las tecnologías Una pero,
0: pregunta en en este sentido, Dime, perdón Tatiana. la interrupción. Eh, para hacer una ciudad eh, inteligente, necesitamos algunas características, ¿verdad? Una de ellas también eh, no sé, eh, está dentro de los aspectos ambientales. No sé si nos puedes eh, comentar un poco acerca de esto.
2: Sí, un poco para no dejarle a, a Calú ahí con sin, sin una respuesta, claro. porque después me replica en Twitter. <risa> la, la idea... Yo me aparto ahora un poco de los conceptos de si es una ciudad inteligente, digital, una ciudad del buen vivir o una ciudad más humana. Eh, yo, yo ahora estoy hablando mucho de ciudades innovadoras. Es decir, que haya procesos de innovación. Tanto a nivel de infraestructura, que es justo lo que me acaba de preguntar Tatiana y enseguida le respondo, como a, como a nivel de territorio. Cuando hablamos de innovación a nivel de territorio, estamos hablando de crear lo que tú hablabas muy bien al principio, ecosistemas de innovación que por ejemplo en ciudades en el Ecuador los tienen muy fuertes, el propio Quito, el propio Loja, eh, que tienen sistemas muy ricos, y también estamos hablando de innovación urbana como, eh, perdón, innovación para el desarrollo económico. Un poco lo que me pregunta Tatiana en el tema ambiental, para hablar en términos de ciudades innovadoras, en esta boom de las de Smart Cities, yo pienso que hay, siempre hay que tratar el ciclo de la energía, ¿sí? yo pienso que, eh, que en algunos países lo hacen muy bien, desde la generación de energía, es decir, desde la, cómo, cómo generamos energía. Ecuador va por un buen camino con este nuevo plan del cambio de la matriz energética y está muy bien. Hay otro tipo ya de energías, por ejemplo, en Loja se está trabajando mucho con la energía eh, eólica, hay otros proyectos de energía solar que se están impulsando y, y va desde la producción de la energía, pero después también va en cómo usamos la energía. Actualmente hay unos tres conceptos que suenan medio feo para la gente, pero que, que, que están ahí, ¿no? Que es la inmótica la domótica y la urbiótica. Y, ¿Y ese es el concepto más ver, claro de cómo eh, llevamos la tecnología. A ver sí, si claro, nos, ahí, si eh, nos
1: eh, eh, uh, explicas brevemente qué es la domótica la hemos tratado en un postreminario anterior. ¿Los otros dos nos puedes eh, comentar brevemente?
2: La, la domótica, la inmótica y la urbiótica, así suenan muy complejo del nombre, eh, hablan de cómo establecer procesos de eficiencia energética a nivel de la casa, que es la domótica, a nivel de la industria o de la empresa, que es la inmótica, y a nivel de la ciudad, que es la orbiótica. Esos conceptos también tienen que ver mucho con el medio ambiente, porque lo que está llevando ahora la tecnología es que podamos utilizar eh, los sistemas de, de control de cuánta energía consumimos. Que nuestra refrigeradora, que nuestra tostadora, que nuestro microondas de en pocos años nos manden un SMS, porque no hay que olvidarse que aquí en Latinoamérica seguimos haciendo apps cuando solo el 10 o 18% trabaja con teléfonos inteligentes nos mande un SMS y nos diga me voy a pagar, no me voy a pagar estamos muy prontos a ese mundo del internet de las cosas eh, eso es un ciclo del tema de la energía y sobre todo lo más importante en países como el nuestro que no tienen todavía a excepción de, de algunas ciudades un buen sistema de clasificación de residuos que sepamos qué hacer con la basura después de que se genera, la reutilizamos regeneramos de energía con eso la compostamos y, hay un, hay un factor muy importante, eh, Calú y Tatiana, ahora que se habla también de las ciudades autosustentables, que ¿no? una persona pueda tener su huertito familiar, su propia fábrica eh, de ropa en su impresora en muy pocos años y su propio sistema de generación de energía. Hacia él, ese es el concepto hacia el que vamos.
0: NONS, agencia creativa, nos especializamos en creación, posicionamiento y activación de marcas, diseño web y fotografía publicitaria. Estamos en Twitter como NOSAC y en Facebook como NOSAC Creativa.
1: Juan Pablo, para ir cerrando el tema, eh, más allá del concepto si es ciudad eh, inteligente, si es Smart City o ciudad innovadora, creo entender de que de todas maneras hay un optimismo en implementar ese tipo de conceptos en ciudades como las que tenemos en nuestro país, sea Cuenca, Loja, Quito, Guayaquil. ¿Cómo lo ves eso en resumen? ¿Tú ves de que de todas maneras tenemos que ir por este concepto?
2: Yo creo que el reto más importante que tiene el país es trabajar con las ciudades más emergentes. O sea, yo creo que las ciudades que tú has mencionado ya han cubierto su capa de servicios básicos. Hay que trabajar en cómo las nuevas tecnologías ayudan a ciudades más emergentes que no tienen todavía resuelto eso. Y justo ayer, Pablo Bello, el director de una asociación de comunicaciones en un evento en Panamá, decía lo siguiente. Él decía que el reto en Latinoamérica no es trabajar con los conectados, con quienes ya están conectados. El reto más grande en Latinoamérica en este momento es trabajar con los no conectados. ¿Cómo hacemos que esa gente se conecte a la sociedad del conocimiento? Porque si no, la brecha digital que va a existir de aquí en los próximos cinco años va a ser mucho más grande y no vamos a poder ser competitivos como países.
1: Finalmente, Juan Pablo, ¿dónde te encontramos? Tu vida digital, cuéntanos un poco.
2: Bueno, ahora me pueden encontrar, eh, estoy en un nuevo emprendimiento, se llama Tribu Innova en Twitter. ¿A qué se dedica? La web es un, un breve spam de lo que hace Innova. Tribu Innova. Tribu innovación es el nombre completo, sino que en Twitter no entra todo. <risa> Tribuinnovación.com es una nueva opción de servicios de consultoría a nivel regional, Ecuador, Colombia, Perú y Centroamérica, conformada por expertos de Ecuador, eh, Colombia y España, expertos en temas de innovación en sector público y sector privado, que tiene como énfasis la innovación urbana a través de la innovación abierta.
1: ¡Qué chévere! Y a ti... Y
2: también mi Twitter, Juan Paespi. Juan Paespi, mi Twitter, y con Juan Paespi igual en Twitter, en Facebook... ...en Google Plus eh, y en About Me... ...y en todas las múltiples redes... ...ahora estamos hiperconectados ...pero Juan Paespi en Twitter... Eh, ...estamos ahí siempre interactuando... ...con la comunidad digital del Ecuador...
1: Juan Pablo agradecerte por tu participación... ...fantástico lo que hemos hablado... ...de esa manera Tati vamos cerrando... ...este post de ...recordar de que... Eh, ...más allá del concepto... ...como bien lo ha dicho Juan Pablo... ...ir eh, trabajando estos temas con ciudades... ...que todavía tienen una tarea pendiente... ...por salir eh, en estos temas de tecnología... Yo soy Calú, de esta manera voy cerrando también el, el podcast, eh, estoy en Twitter como arroba Calú.
0: Yo también cierro, eh, soy Tatiana León, me encuentran en Twitter como arroba Tatilen. Gracias a todos, hasta el próximo Postre Binario.